0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Здравствуйте. У микрофона Петр Светличный. Мир вокруг нас полон тайн и загадок. Сказки, мифы, легенды – это всего лишь домыслы людей или подлинные истории, передающиеся многие поколения. Красивый вымысел или правдивые повествования, которые под своей сказочностью имеют реальные события? Сегодня мы не станем пытаться опровергнуть или подтвердить их. Я предлагаю вам прогуляться по Северному Кавказу и послушать предания старины. Легенды Северного Кавказа Южный край богат горами, стоящими поодаль друг от друга и образующими целые хребты и цепи. Поэтому неудивительно, что много легенд здесь связано с горами, их происхождением и названиями. Гора Машук – одна из интереснейших гор района Кавказских минеральных вод. Отсюда открывается замечательный вид на окрестности и на гору Эльбрус. Легенда горы Машук Давным-давно на равнинах Кавказа жили легендарные нарты-богатыри. Предводителем у них был могучий князь брус И был у него сын, бесстрашный джигит и воин Бештау. Беспечно протекала жизнь Бештау в набегах на чужие племена и среди веселых перушек с друзьями. Понимал он язык зверей и всегда в походах по долинам и лесам его сопровождали ловкая бесшумная змея, выносливый верблюд, силач-бык. И свирепый лев Но однажды увидал Бештау Красавицу Машуку в соседнем селении И вспыхнула между ними Пламенная любовь Пришел он к отцу Попросил разрешения на свадьбу Три дня и три ночи гуляли на ней нарты Но все мрачнее и мрачнее Становился Эльбрус В сердце которого закралась запоздалая Всеиспепеляющая любовь к юной Машуке И задумал он Черное дело Позвал сына и велел ему отправляться в дальний набег на свирепое племя эмигенов, пожирателей людей. Не посмел ослушаться отца Бештау, собрал своих молодых джигитов и ушел в дальние земли. Долго он не возвращался. Альбрус распространил слух о гибели Бештау и силой заставил Машуку стать его женой. Надел он ей массивное золотое кольцо на палец и заточил в сакле. Но не погиб Бештау, а с богатой добычей поздним вечером вернулся с товарищами в родное селение. Первыми встретили его змея, лев, верблюд и бык и рассказали ему о коварстве отца. Подкрался Бештау к Сакле, где находилась Машука, увидел ее плачущей и тоскующей, и решили они бежать в дальние края. Глухой ночью в сопровождении верных друзей отправились они на север, где простирались глухие леса. По дороге сбросила Машука ненавистное обручальное кольцо Эльбруса. А на утро обнаружил Эльбрус отсутствие Машуки. Собрал своих воинов и кинулся в погоню за беглецами. И вот именно здесь, где сейчас высадятся горы-вулканы, разгорелась битва между отцами и детьми. Храбро бились молодые джигиты Помогали им лев, змея, верблюд и бык Но сила была на стороне зрелых воинов Погибли друзья Бештау И сошлись один на один отец с сыном Поднял Бештау меч И разрубил Эльбрусу голову на две части Но собрал все силы богатырь Сбил железный шлем с головы Бештау И рассек сына на пять частей Упал замертво джигит Склонилась над ним плачущая Машука Выхватила из-за пояса любимого кинжал И вонзила себе в сердце Потом отбросила кинжал в сторону Дрогнула земля от такого чудовищного поединка Окаменели от ужаса старые нарты И превратились в снежные горы Кавказа Во главе с двухвершинным Альбрусом, А здесь, на севере, появились горы-вулканы Где еще продолжает биться горячая кровь молодых джигитов Вокруг Биштау находятся его верные спутники Лев, верблюд, бык, змеевая Особняком стоит гора Кинжал По дороге к горам высится гора Кольцо Припала к ногам любимого Машука Темнеет провалом смертельная рана в ее груди Откуда выбивается целебными ключами ее кровь Но есть и другие легенды этих гор Например... Легенда Горы Кольцо Бесстрашный Нарт Араф жил возле горы. Была у него семья, жена и сын, и был верный конь. Однажды ночью Араф проснулся от того, что дрожала земля. Это напали на его землю великаны. Заговорил тут конь и сказал своему хозяину, «Победить врагов можно только после того, как закалишь ты свою волю». Для этого надо перепрыгнуть через отверстие в кольцо горе на коне, да так, чтобы конь ни разу не споткнулся, а наездник ни разу не зацепился. Оседлал Араф своего верного коня и помчались они к горе. Первый раз прыгнул он, конь зацепился правым копытом. «Ты думаешь о жене», — сказал у конь, — «а должен думать только о победе над врагами». Прыгнули еще раз и зацепился за скалу Араф своим луком. «О сыне думаешь», – сказал конь, – «но только мысли о победе спасут тебя и твою семью». В третий раз прыгнул Араф на своем коне, и перепрыгнули они дыру в скале. Прошли испытания. Араф победил великанов, но был ранен, и отнес его конь к нарзанному источнику с живой водой. Напился Араф этой воды и вернулся к семье здоровым». Красивые и романтичные легенды витиевато переплелись с реальностью. И в наше время существует примета, что если постоять в проеме кольца, то сбудется загаданное желание. Нарзанный источник с целебной водой до сих пор бьет из скалы недалеко от кольца горы. Да и заказ здесь поистине прекрасен. Недаром его описывал Вермонтов в «Герое нашего времени», говоря, что именно через кольцо в горе солнце бросает на землю последний взгляд. Имеет несколько историй и гора Змейка. Легенда горы Змейка. В 1902 году в Пятигорск приехал цирк Шапито Программа выступлений была очень интересной И желающих посетить представление было немало Но вот беда, один из артистов, огромный удав, отказывался выступать и есть Дело в том, что на предыдущих гастролях трагически погибла его подруга Бедное животное теряло силы. После очередной попытки покормить удава, дрессировщик неплотно закрыл дверцу и, воспользовавшись этим, удав убежал. Его искали, но безуспешно. Затаился он среди расщелин гор. Немного повеселел. Все-таки это была воля. А руководители цирка пообещали большое вознаграждение тому, кто укажет, где прячется удав. Случилось так, что один охотник ушел на охоту в горы. Там он упал в яму и повредил ногу. К его ужасу в этой яме находился удав. Охотник уже было распрощался с жизнью, но змея уползла и через некоторое время вернулась, принеся охотнику добычу. Так удав прикармливал охотника, пока тот не окреп и с помощью удава не выбрался из ямы. Вернувшись домой, он прочитал объявление о вознаграждении за выдачу удава. Жадность человеческая затмила его разум, и он показал место, где обитала змея. Удава вернули в клетку, где через три дня он умер, не приняв ни пищи, ни воды. Вот такая история, которая еще раз напоминает человеку о том, что все мы дети природы и должны жить в любви, согласии и единстве с ней. Вспомните об этом, когда встретитесь с этим странным названием ⁇ Горазмейка ⁇ ну а самой популярной среди историй современности о суровой жизни гор, конечно же, является... Легенда о черном альпинисте Много разных историй можно услышать на ночевке в горах. Самая популярная из них – рассказ о черном альпинисте. Кто-то утверждает, что это человек, который спасал свою группу от непогоды до последнего, но и сам погиб и с тех пор обречен помогать альпинистам. Но есть и другие истории – Однажды двое молодых людей остановились на ночь в горах, разбили лагерь и укрылись от надвигающегося урагана в палатке. Ночью они услышали шаги. Но здесь в это время не может быть людей. А потом на входе в палатку появилась тень. «Кто ты?» – спросили друзья, а тень ответила. «Когда-то я был человеком». «Но потом дух, с которым я пошел в горы, бросил меня здесь умирать, и я поклялся мстить роду людскому». А когда утром ветер стих и прибыла группа спасателей, они нашли лишь следы от костра и разорванную палатку. Много еще историй хранят горы и реки Кавказа, а это значит, что мы еще обязательно прогуляемся с вами по просторам этого региона и послушаем его легенды. Легенды Северного Кавказа. Делайте фото, отмечайте нас в социальных сетях и указывайте хэштег «Прогулки с КП».